0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt.
1: Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie. In dieser Folge unterhalte ich Florian mich mit Moritz Küffner, einem Kommunikationsforscher, der den Begriff kooperative Kommunikation geprägt hat. Das ist weniger eine Art zu kommunizieren, sondern vielmehr ein Denkprozess, der dahinter steht. Ziel der kooperativen Kommunikation ist es, auf Augenhöhe und auf Herzenshöhe, wie Moritz sagt, Lösungen zu entwickeln, die für alle Seiten funktionieren. Mir hat das Interview wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich bin sicher, ihr werdet ebenfalls viel mitnehmen. Los geht's! Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Future Fit Company Podcasts, diesmal wieder mit dem Florian, mit mir, Florian Rustler. Ich, oder andersrum, wir sind heute ausnahmsweise mal, muss man dazu sagen, nicht äh, virtuell, digital zusammengeschaltet, sondern ich bin heute endlich mal wieder bei uns hier in der Rosenheimer Straße in München in unserem schönen Studio und ich habe heute den... Moritz Köfner zu Gast. Moritz, erstmal grüß dich. Hallo, Dorian. Der Moritz und ich, wir kennen uns, ich habe gerade überlegt nochmal im Vorfeld, wir kennen uns jetzt seit 2004. Wir haben uns kennengelernt. Haben ja, wir
0: bald 20-Jähriges.
1: Ja, genau, wenn wir haben ja. 20-Jähriges. Und wir haben uns kennengelernt bei einer Akademie, wo wir beide Trainings gegeben haben. Und wir waren dann zusammen, das erwähne ich jetzt, weil das später vielleicht gleich eine Rolle spielt. Wir haben damals Münchens und ich glaube ja doch Münchens Münchens ersten Denkclub gegründet und das war immer auf jeder Party ein Gesprächsöffner, ob er abtönen war, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall war es immer interessant, ein Denkclub, wo wir verschiedene Dinge ausprobiert haben und ich glaube, hast du mir mal erzählt, das hat dich auch so ein bisschen beeinflusst, oh, ja. was wir da damals gemacht haben und es soll heute im Gespräch um das Thema kooperative Kommunikation gehen, denn dafür steht der Moritz und äh, das treibt der Moritz äh, wie kein anderer und da werden wir uns im Gespräch, wenn wir so erkunden, was heißt das eigentlich, aber jetzt würde ich sagen, Moritz, stell dich doch einfach mal kurz vor für die wenigen Zuhörer, die es gibt, die dich noch nicht kennen.
0: <lacht> ja, danke schön. Moritz Küffner, Waschechtsmünchner echt münchner Kindl, 47 Jahre alt und äh, Kommunikationswissenschaftler von meiner akademischen Ausbildung her und ich würde sagen, so von ein bisschen einer prosaischen, vielleicht Possibilist und so ein bisschen vielleicht auch der erste Detektiv für Lebensqualität in Deutschland. Okay. Mhm. So, das mal ganz grob. Und was vielleicht noch wichtig ist für mich zu wissen, also ich brenne für das äh, menschliche Miteinander mhm. und, und für das, was wir gemeinsam erreichen können. Mhm.
1: Daher vielleicht kann man schon, sich schon ein bisschen denken, kooperative Kommunikation, ja. ne? also das Kooperative. Ähm, jetzt, jetzt würde ich vermuten, also mit Kommunikation kann jeder was anfangen. Ne? Du hast gesagt, mhm. Kunstwissenschaftler, es gibt ja Kommunikationstrainings. Vielleicht kann nicht jeder sofort was mit dem Begriff kooperative Kommunikation anfangen. Verbinden wäre man wahrscheinlich was, aber vielleicht mal in, in, in der Kürze, Moritz, was ist denn kooperative Kommunikation? So dein großes Thema. Ja, ich muss einen kleinen
0: Ausroller machen, weil es ist ein total komplexes Thema mhm. und das macht es auch so schwer. Ähm, grundsätzlich ist es so, jede Äußerung, die ein Mensch tätigt, war vorher eine Erinnerung. Also alles, was wir nach draußen schicken, hat vorher in uns stattgefunden. Kommunikation heißt für mich also nicht nur verbal oder körpersprachlich sich zu äußern, sondern Kommunikation umfasst für mich auch Denken. Denken ist für mich nichts anderes als Kommunikation mit mir selbst. Nur dass klar ist, dass ich da eine große Definition habe. Kooperative Kommunikation bedeutet jetzt... Wie kann ich mein Inneres so kraftvoll und wohlwollend aufstellen, dass ich in den täglichen Interaktionen mit meinen Vorgesetzten, meinen Kolleginnen und Kollegen, meinen Nachbarn, meinen eigenen Kindern, meinen Geschwistern, meinen Eltern, meinen Kunden, meinen Mhm. Lieferanten, Patienten, wie auch immer, dass ich da gemeinsam mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Lösungen gelange, die für beide Seiten nicht nur zufriedenstellend, sondern bereichernd sind.
1: Mhm. Oft sind ja so die Assoziationen, würde würd ich jetzt mal vermuten, ne, wenn man so an, Koop- äh, an Kommunikation denkt, ne, dann ist es so oft, ja, wie drücke ich mich verständlich aus? Genau. Äh, vielleicht, wie bin ich schlagfertig? Ja. Ähm, wie bringe ich was auf den Punkt? Ne? Ja. So diese ganzen Themen und was du jetzt ja sagst, also erstmal, wenn ich das richtig verstehe, die Intention dahinter, erstmal dieses, wie können wir gemeinsam vorankommen und Lösungen schaffen? Ja. Äh, und dann ist es, ist es vielleicht gar nicht so dieses, dieses, wie drücke ich mich das äh, beeindruckend, wortgewandt, präzise aus, sondern mir der Denkprozess dahinter. Es ist tatsächlich
0: ne? beides, aber mein Schwerpunkt liegt auf dem Denkprozess dahinter. Ich mhm. möchte gleich was aufgreifen, was mhm. du gesagt hast, du hast gerade das das, Wort Schlag, das Schlagwort schlagfertig mhm. genannt. Und das erlebe ich ab und zu, das so, ah ich würde gern schlagfertiger werden. Mhm. Und meine Erfahrung ist, und da ist die deutsche Sprache manchmal weiser als wir auf den ersten Blick, so da steckt drin Schlag und fertig. Mhm. Na, das heißt, der andere kriegt einen verbalen Schlag und ist mhm. dann im Idealfall fertig. Mhm. Und ich bin es auch die, mit ihm. Hat nichts mehr zu sagen, ist ne? sprachlos. Nix, genau. Ja. Mhm. Und ich mache dann, dem habe ich So. Und das ist genau das Gegenteil von kooperativer Kommunikation, denn da geht es darum, wie kann ich Augenhöhe? Und das Wort Augenhöhe ist praktisch auch nur ein Bild. Mhm. Also es geht da auch um eine Herzhöhe. Wie kann ich die herstellen mit anderen und wie kann ich sie weiterhin beibehalten? Also ich habe das ganz oft, jetzt sind wir im Privaten, bei Paaren, das kann aber auch zwischen Kolleginnen sein oder mit dem eigenen Vorgesetzten. man fühlt sich so ganz gut und man versteht sich gut und dann wird die Situation plötzlich schwierig. Es kommt Druck rein, es kommt Stress rein. Und plötzlich, nachdem einer an die Grenze seines bisherigen Kompetenzbereichs kommt, fängt er an, wenn es blöd läuft, beleidigend zu werden, äh, Vorwürfe zu machen und dann geht diese Augen- oder Herzhöhe verloren. Mhm. Weil der andere merkt, die Wertschätzung für mich ist total weg, die Wertschätzung für meine Leistung, für mich als Person. Und Co.com schaut genau dahin, wie können wir Augenhöhe beibehalten, auch dann, wenn es schwierig wird. Mhm. Zweiter Bereich, neben der Augen- und Herzhöhe, wie können wir schwierige Situationen mit anderen Menschen ins Bessere drehen. Mhm. Und der dritte Bereich, ist natürlich alles miteinander äh, vernetzt, Wie können wir aufhören, Verlierer zu
1: produzieren? Das sind jetzt, da kommen wir gleich nochmal hin, das sind jetzt schon schon so ein paar Prinzipien, so ein paar Elemente, die sozusagen da eine eine wichtige Rolle spielen auch.
0: Es ist so der Versuch von mir, wie kann man beschreiben, was Co-Com ist?
1: Jetzt ist es ja so, also der kooperative Kommunikation, man kann Kommunikationswissenschaften studieren, Mhm. man kann jetzt aber, zumindest ist es mir nicht bekannt, ich kann jetzt nicht sagen, äh, an der Uni zumindest wird es noch nicht so wirklich, äh, im Sinne von, ich belege jetzt, beleg jetzt einen Kurs, vielleicht bei dir kann man das, ne, in kooperativer Kommunikation, passieren. wie bist du denn, also ich verbinde kooperative Kommunikation mit dir, und äh, mhm. du hast so diese Wortschöpfung auch gemacht, wie bist du denn da hingekommen, beziehungsweise also gab es was in deinem Leben, gibt ja oft so Momente, ne? ja. so ein ausschlaggebendes Element, wo du, wo, wo bei dir diese Richtung Deutlich ja.
0: ähm, Es gab total viele Momente und ich komme total aus der Praxis, weil mein Feedback schon als Jugendlicher war, Moritz, du hast so viel Glück. Und ich gebe ein konkretes Beispiel. Ich war Schülersprecher, habe da zwei Jahre lang viele Sachen umgesetzt, die ich für möglich gehalten habe, wo mir vorher sowohl die Erwachsenen als auch viele Mitschüler gesagt haben, ah, das wird nicht gehen, vergiss es, das geht nicht. Und neun von zehn Sachen haben geklappt. Neun von zehn Projekten waren... Absolut erfolgreich und irgendwann, und es ging dann so weiter, ich habe damals an der LMU in München, Edmund Stoiber, Bildungsräuber, wer sich noch erinnert, es gab eine große Demonstration, LMU, TU, FH war mit dabei, äh, gegen die Kürzungen im Bildungsbereich und ich war einer der Hauptorganisatoren, bin da reingerutscht, Äh, die Fachschaft Medizin hat das äh, äh, großflächig organisiert gehabt. Und der Polizeipräsident von München hat mir hinterher die Hand geschüttelt und hat gesagt, er hat noch nie so eine gut organisierte Großveranstaltung erlebt. Da waren immerhin 40.000 Menschen auf der Straße und ich musste aber vorher intern wirklich kämpfen, weil viele gesagt haben, nein, das können wir so nicht machen, das geht nicht. Mhm. Ähm, Und auch da ist mir wieder bestätigt worden, es geht viel mehr als gefühlt 99 Prozent der Menschen sich vorstellen können, Einstein hat ja mal gesagt, Fantasie ist wichtiger als Wissen. Mhm. Ich habe inzwischen begriffen, warum. Mhm. Weil diese Vorstellungskraft, und das ist mhm. auch das, was uns in Deutschland total fehlt momentan, mhm. aus meiner Sicht. Mhm. Und in vielen Unternehmen auch, die, Achtung, kleiner Exkurs, die halt dann Trends aufgreifen, die gerade so da sind. Mhm. Aber wie kann denn, und da habt ihr diesen schönen äh, Frame, wie kann denn eine Company future fit werden? Und wie mhm. kann man denn mhm. das, was ihr divergierendes Denken mhm. nennt, ja, aufmachen mhm. und, und wirklich das, was möglich ist, ins Leben holen? Mhm. Und und das hat mich damals schon angezündet, weil ich mir dachte, ich kriege ja aus der Realität, aus der Praxis die Bestätigung. Mhm. Jetzt möchte ich wissen, wie kann ich das strukturieren Mhm. und für andere Menschen Mhm. zur Verfügung stellen.
1: Also kann man sagen, was jetzt für andere äh, so erscheint, ja der Moritz hat halt viel Glück. Mhm. Da hast du was dazu getan, im Sinne von, du hast auf eine bestimmte Art mit Menschen so dass die genau. positiv auf dich reagiert haben. Ja. Ne? Und auf die Umwelt sieht es so ja aus, hat, hat großes Glück gehabt, ne? dass, genau. der, dass der so reagiert hat ne? in dem Sinne. Und ähm, du gemerkt hast, ja Moment, das kann man durchaus reproduzieren,
0: ja. ne? dieses Verhalten. Und dazu kommt die, die wissenschaftliche Erkenntnis, dass über 90% Prozent unserer täglichen Kommunikation findet unbewusst statt. Und wenn man das verstanden hat, Aha. wird auch klar, warum das so schwer ist, dahinzukommen. Weil Aha. ich habe eben selber zu 90 Prozent nicht gemerkt, was mache ich da, Aha. was so gut funktioniert. Aha. Und ja, genau. Und das war der Ausgangspunkt und ich bin immer schon neugierig gewesen Aha. und das hat mich unterstützt. Also diese Neugier hat mich durch Aha. viele äh, ja, Schlachten oder Aha. auch durch Situationen, wo viel Fragezeichen war.
1: Wir schauen uns jetzt mal gleich an, versuchen wir so ein bisschen einzusteigen, auch wenn das in so einem stündigen Podcast-Gespräch mhm. nicht möglich, dass wir die, das komplett äh, rüberbringen, aber wir versuchen dann mal so ein bisschen einzusteigen, was zeichnen jetzt die kooperative Kommunikation? Mhm. Ähm, aber nochmal kurz vorher andersrum gedacht, also kooperative Kommunikation, ich würde jetzt vermuten, es gibt ja dann auch die unkooperative Kommunikation.
0: Mhm. Absolut.
1: Was zeichnet die aus? Die zeichnet
0: aus, dass am Ende einer oder mehrere Gesprächspartner zurückbleiben, ähm, völlig frustriert, ähm, mhm. verletzt, mhm. vielleicht auch völlig ausgelaugt, energielos, ähm, weil, was dann passiert ist, ist, ich habe dann Kommunikation benutzt, um den anderen auszubeuten.
1: Das ist eigentlich das, was man in sämtlichen Talkshows immer sieht, ne?
0: <lacht> Zum Beispiel, ja. Mhm. Ja,
1: gut. Also so wollen wir es nicht machen. Ne? Und das heißt, wenn ich jetzt... Äh, Diskurs, w- wäre, wäre kooperative Kommunikation in so einem Talkshow-Format möglich? Oder würden das alle gähnend langweilig finden?
0: Wahrscheinlich. Okay. Wahrscheinlich. Und ich erinnere mich, äh, im ZDF, als Richard David Precht, äh, der mhm. Philosoph, mhm. das erste Mal äh, äh, seine Sendung hatte, hatte er Gerald Hüther zu Gast. Mhm. Und die beiden haben sich über das Bildungssystem ausgetauscht. Mhm. Das ist viele Jahre her. Mhm. Und ich weiß noch, da gab es, ja, heute würde man sagen, so eine Art kleinen Shitstorm Mhm. äh, ans ZDF. Mhm. Wie könne es sein, dass sich da zwei die ganze Zeit äh, einer Meinung seien, was das Bildungssystem anbelangt? Das sei ja total langweilig und überhaupt nicht. Dabei haben die sehr zielführend die Schwachstellen Mhm. und wir alle wissen, dass unser Bildungssystem Mhm. eine Katastrophe ist im Vergleich zu dem, was möglich wäre. Mhm. So. Aber das war, das Publikum
1: war nicht bereit dafür. Waren was anderes gewöhnt? Ne? Genau. Haben was anderes erwartet? Brot und Spiele. Ja, Brot und Spiele. Okay, gut. Dann schauen wir nochmal rein. Jetzt, Du hast ja schon ein bisschen geschildert, was ist so die Intention und eigentlich so die Ziele auch der kooperativen Kommunikation? Also eben unter anderem, dass wir gemeinsam zu Lösungen kommen, dass wir keine Verlierer produzieren. Mhm. Was sind denn jetzt so ein paar, ich habe jetzt mal mir hier aufgeschrieben, Prinzipien der Gottes? Ja. Also es gibt so ein paar Prinzipien oder so ein paar, so, so habe ich mir gemerkt, oder so ein paar ja. Grundwerkzeuge oder so ein paar... Grundzutaten ja. der kooperativen Kommunikation. Ja. Gib uns mal einen Einblick.
0: Ja, also ähm, grundsätzlich, äh, wenn man das, was ich gerade gesagt habe, äh, nochmal auf der Zunge so zergehen lässt, dann könnte es schon unbewusst sein, dass man denkt, ah, da muss man jetzt bestimmte Sachen befolgen,
1: mhm.
0: ähm, so wie es ja in jeder Weltreligion ist. Ne? Man hat so gewisse Sachen, Gebote oder wie auch immer, da darf nicht, ähm, soll oder darf auf keinen Fall dagegen gesprochen werden. Die KUKOM kennt keinen Zeigefinger. Das heißt, es gibt im kooperativen Denken und Handeln nichts, was verboten wäre. Mhm. Und das zeigt schon mal, dass ein Grundprinzip ist, eine hohe Eigenverantwortlichkeit und ein ganz starkes, positives Menschenbild. Mhm. Also die CoCom geht grundsätzlich davon aus, dass wir alle grundsätzlich beitragen wollen zum Miteinander. Mhm. Und da ist die derzeitige Gehirnforschung und auch die Psychologie ganze Pädagogik äh, ganz stark auf Seiten der COCOM. Wir wissen, dass jedes Kind und jedes Baby bis zum sechsten Lebensmonat hochkooperativ auf diese Welt kommt. Mhm. Die Babys kennen keine anderen Verhaltensweisen, das ist derzeitiger Stand der Forschung. Mhm. Und ab dem sechsten Monat fängt es dann an, eben auch andere Verhaltensweisen, die aus Sicht der COCOM völlig okay sind, die unser Leben bunt und abwechslungsreich machen. Und leider ist es nur so, dass wir so stark dann auf die andere Seite kippen, dass wir uns, und das können wir jetzt derzeit gut beobachten, nicht nur den Planeten und die Natur ausbeuten, sondern uns auch gegenseitig ausbeuten. Mhm. Und unser Wirtschaftssystem ist ja auch darauf ausgelegt, Mhm. großteils. Mhm. So, also, das ist schon mal so ein Grundverständnis. Ein so Prinzip wäre beispielsweise, und jetzt kommt eine schöne Verknüpfung zu unserer denkclub zeit weil da habe ich das begriffen und ich greife jetzt eines der Werkzeuge des ja. kooperativen Denkens und Handelns raus. Also nicht
1: Werkzeuge, sondern Wirk- Wirkzeuge? Genau,
0: weil jedes ähm, dieser Elemente eine bestimmte Wirkung hat. Ich sage immer, es ist wie, ein, wie Mosaiksteine, ja. die insgesamt zusammengebracht ein großes Lösungsmosaik ergeben. Und nachdem jede Lebenssituation, die wir erleben, in unserem Gesamtleben unterschiedlich ist, wir sind zwar immer dieselben, mhm. aber wir sind, selbst wir sind nicht immer in derselben äh, Mut, wollte ich schon sagen. Mhm. Ich hatte gestern auf Englisch Kokon für Führungskräfte, mhm. deshalb äh, hänge ich da noch ein bisschen. Also wir sind nicht immer in derselben Stimmung, wir mhm. haben nicht immer äh, die, die gleiche Power auch, das heißt auch wir sind immer anders, mhm. unsere Gesprächs- und oder Konfliktpartner sind anders. Das heißt, diese, wir können mit diesen Werkzeugen für jede Situation maßgeschneidert
1: unsere Lösungen basteln. Das heißt, COCOM ist jetzt nicht die Fünf-Schritt-Methode, Best Practice, die wir immer genauso Nein. runternudeln und dann klappt Genau. Mhm. COCOM ist extrem
0: gehirngerecht. Es funktioniert vernetzt. Und ich weiß noch, wir haben uns ja unter anderem kennengelernt, weil du Mindmapping damals mhm. gemacht hast. Und genauso funktioniert letztendlich auch die COCOM in einem Netzwerk sprunghaft. Und eines dieser Werkzeuge, damit es konkret wird, ist die zweite Denkstruktur. Okay. So habe ich das genannt, weil ich festgestellt habe, und das hab ich, ist mir erst nach unserer denkclub bewusst geworden, wir sind ganz stark im Entweder-oder-Denken konditioniert. Okay. Das ist nicht gut und das ist nicht schlecht, sondern okay. es ist einfach eine Denkstruktur. Okay. Und jetzt mache ich es mal ganz runtergebrochen auf die letzten drei Jahre, als dieses Virus aufgetaucht ist, wenn man mit der Entweder-oder-Denkstruktur auf dieses Virus geschaut hat, okay. dann blieb nur übrig, entweder es ist tödlich, Oder es ist harmlos. harmlos. Und die beiden Extreme gab es ja und die sind dann gegenseitig sich erst in die Wolle gekommen und Mhm. dann sogar haben sie angefangen, sich gegenseitig zu bekriegen, bis hin zu Risse durch Familien, Mhm. durch Partnerschaften. Wäre mit der zweiten Denkstruktur überhaupt Mhm. nicht notwendig gewesen. Mhm. Die zweite Denkstruktur lautet sowohl als auch. Mhm. In dem Moment, wo ich fähig bin zu sagen, könnte es sein, dass dieses Virus sowohl tödlich Mhm. als auch harmlos ist. Mhm. Es kommt auf den Kontextbezug Mhm. an. Mhm. So, da ändert sich plötzlich alles und es ist gar kein Krieg mehr nötig. Weil ich kann sagen, sowohl du hast recht Mhm. und das betrifft vielleicht 80-Jährige mit schwerer Vorerkrankung ganz Mhm. stark und Mhm. andere vielleicht auch noch Mhm. als auch ich. Ich habe mein Augenmerk ganz stark auf den Kindern und Jugendlichen. Die sind so gut wie völlig ungefährdet. Mhm. Also die können mal flach liegen für ein paar Tage, aber Mhm. von lebensbedrohlich ist da Mhm. nichts zu sehen. Und schon
1: können wir ganz anders miteinander interagieren. Also das ist mal so ein ganz konkretes Werkzeug. Das wäre jetzt ne? mal genau. Gib uns, ich einfach spannend, damit wir es noch greifbarer machen. Ja. Gib uns mal noch. Ja. Gib uns mal noch zwei weitere. Ein
0: Kernwerkzeug Kürze- ist die Wertschätzung. Jetzt wissen Aha. wir alle, ja klar, Wertschätzung ist wichtig. Trotzdem und jetzt merken wir schon, wie CoCom funktioniert, weil es geht tiefer. Ähm, vom, von Gallup gibt es jedes Jahr. Ich habe jetzt vergessen, wie der heißt. Vielleicht weißt du es, wo sie 60.000 Genau, ja. ja. Diese, diese, <lacht> diese Umfrage bei... Engagement-Survey. Ja, hervorragend. Ja. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mhm. werden befragt. Und ich verfolge das so seit sieben Jahren und jedes Jahr kommt eigentlich raus, dass so 60 bis 70, roundabout ähm, Prozent der Arbeitnehmer fühlen sich zu wenig gewertschätzt. Mhm. Und zwar von ihren Vorgesetzten. Und jetzt sind ja diese ganzen Führungskräfte diejenigen, die jedes Jahr Führungskräftetrainings für viel Geld äh, bekommen, in denen ihnen vermittelt wird, wie wichtig Wertschätzung ist. Mm. So, Wie kann denn das sein? Mm. Das heißt, wir haben ein riesen Wertschätzungsthema, was an der Oberfläche nicht sichtbar wird, weil an der Oberfläche reden wir uns ein, doch, du musst wertschätzend sein. Mm. So. Und ähm, dazu gibt es die fünf Dimensionen des Miteinanders, das ist ein weiteres Wirkzeug. Ähm, five Dimensions of Togetherness, das heißt, es ist wichtig, dass wir uns mal bewusst machen, dass es fünf Dimensionen gibt, auf denen wir uns tagtäglich bewegen die unser Miteinander sozusagen, die Grundstruktur für unser Miteinander liefern. Aha. Das ist die Konfrontation, Aha. das ist die Kapitulation, das ist die Kamikaze, das ist der Kompromiss und das ist die Kooperation. Aha. Alle fünf sind gleichwertig Aha. und gleich wichtig. Aha. Alle fünf machen die,
1: die Buntheit und die Lebendigkeit im Leben aus. Das heißt, ich will nicht unbedingt immer kooperieren. Genau. Sondern ich will auch mal Kamikaze machen oder mal in die Konfrontation.
0: Richtig, ja. ja. Das kennt jeder von uns, oft ist es uns nicht bewusst. Das ist genauso wie die Kokom arbeitet, weil der erste Schritt für Weiterentwicklung und Persönlichkeitsreifung ist aus meiner Sicht immer Bewusstheit. Mhm. Und jetzt verknüpfe ich das mal mit der Wertschätzung. Okay. Wir sind ganz stark alle durch unsere Kultur auf der Dimension der Konfrontation ausgebildet. Warum? Konfrontation folgt einem Win-Lose-Prinzip und das ist dasselbe Grundprinzip wie wie Wettbewerb. Mhm. Unser Wirtschaftssystem ist in der Regel ein Wettbewerbssystem, auch unser Business-Alltag. Donald Trump hat ja ein schönes Buch, das heißt »Winners
1: are not losers«. Ah. Hat er mal irgendwann...
0: Are not losers. Ja genau,
1: ne? also sehr sinnig, sehr sindig, mhm, ja. ja. also wow, <lacht> ja, da, da hat er
0: mal einen rausgehauen. Okay. Und, und jetzt kommt der Punkt, wenn ich, wenn ich, ich mache jetzt mal angenommen, wir, wir beide wären mittleres Management mhm. und unser Chef geht nächstes Jahr in Rente und einer von uns wird ihm nachfolgen. Mhm. Jetzt stell dir vor, ich bin unheimlich wertschätzend die ganze Zeit mhm. Und auch meinem Chef gegenüber und sagt, Mensch, der Florian, unglaublich. Der hat den ersten Münchner Denkclub gegründet. Der hat so viel Pionierarbeit geleistet. Ich arbeite so gern mit dem zusammen. Es ist unglaublich. Der macht die Kunden zufrieden. Es macht total Spaß, mit so einem Kollegen zu arbeiten, weil das meinem inneren Gefühl entspricht. Wenn ich heutzutage so spreche, wer wird nächstes Jahr Nachfolger unseres Chefs? Mit hoher Wahrscheinlichkeit du. Mhm. So. Das heißt, auf einer Konfrontationsdimension
1: mhm.
0: mache ich mich mit Wertschätzung selbst zum Loser, mhm. weil es kann nur einen geben. Mhm. Highlander-Prinzip. Mhm. Dieser Zusammenhang, der ist den wenigsten bewusst. Mhm. Und so, dass sie an die Ursachen geht. Das Ursache-Wirkungsprinzip ist ein weiteres wichtiges Wirkzeug. Wer das verstanden hat, ähm, braucht nie wieder Opfer zu sein im Leben, mhm. weil ich dann verstehe, dass jede Wirkung eine oder mehrere Ursachen hat. Und jede Ursache eine oder mehrere Wirkungen.
1: Mhm.
0: Das, wo man jetzt, wenn man so hört, sagt, ja klar, logisch. Mhm. Da würde die co sagen, bitte nicht das Denken aufhören jetzt, weil Mhm. jetzt geht es darum, was steht denn dahinter? Mhm. Was ist denn unter der Oberfläche? Was gibt es denn da für uns zu verstehen? Welche Dynamiken, welche Zusammenhänge? Weil da kommt die Kraft rein, die wir in der Regel an der Oberfläche nicht Mhm. zur Verfügung haben.
1: Mhm. Würde ich denn jetzt bleiben bei dem Beispiel, das du gerade gemacht hast, wie wie löse ich denn das oder wie gehe ich denn damit um oder wie würden wie, wie könnte da denn jetzt ein Ausweg aussehen? Das muss man mal andersrum machen. Ne? Dass ich sage, hey, ich bin da extrem wertschätzend und ich empfinde das genauso, wie ich es gerade gesagt habe, dass ich wahnsinnig gern äh, mit dir zusammenarbeite und dass ich das total schätze ja. ähm, und vielleicht trotzdem sage, und es gibt aus meiner Sicht trotzdem gute Gründe, ähm, wa- warum ich das gern machen würde. Ne? Ja. Wie, wie löst man das?
0: Ja, also die Lösung, die wir in Deutschland haben, äh, mhm. das habe ich jetzt schon durch sämtliche Seminare erfahren, dass das nicht nur in Bayern so ist, sondern mhm. in Baden-Württemberg oben, ich war kürzlich im Münsterland, mhm. auf Bayerisch, nicht schimpft, das nur. Mhm. Ne? So lösen wir das derzeit. Also mhm. wir, wir, wir schimpfen nicht, aber wir loben auch nicht, das reicht dann schon. so Und so okay. umschiffen wir dieses Problem. Jetzt wolltest du aber wissen.
1: Also ich kann, könnte ja dann die Wertschützung gar nicht ausdrücken, ne? um genau. mir selber ans Bein zu pinkeln.
0: Genau, ja, indem ich das alles so ne, mhm. sage, so, so so, jetzt war deine Frage und jetzt aus Kokom-Sicht könnte es jetzt sehr komplex werden, weil dann bräuchten wir jetzt die zwei Star-Dirigenten unseres Lebens dazu. Ich will da bloß jetzt nicht, <lacht> ja, es geht jetzt nicht darum, alles zu verheizen, mhm. sondern ein tieferes Verständnis. Mhm. Und ich sage es mal so, in dem Moment, wo ich dieses Bewusstsein habe und das mit dem Sowohl-als-auch-Denken kombinieren kann, kann ich sagen, okay, wie kann ich sowohl weiterhin offen und authentisch dem Florian sagen, wie toll ich seine Leistung finde und wie gerne ich mit ihm arbeite, als auch meinem Chef, okay. als auch auf Herz- und Augenhöhe okay. meinem Chef gegenüber, mir gegenüber und dir gegenüber auch klar machen, dass ich auch über Qualitäten verfüge, die ich okay. auch sehr schätze. Okay. Und jetzt gibt es bei vielen den Reflex, sagen, ja Moment, ja, ich darf mich doch nicht selber, ja wo kommen wir denn hin? Okay. Also ne, diese falsch verstandene ähm, Unterwürfigkeit, mhm. so nenne ich es jetzt mal, und das ist ein Riesenproblem aus meiner Sicht, was wir gesellschaftlich haben, dass wir, wenn jemand selber zu seinen eigenen Stärken steht, wir sagen zwar immer, ja, das müssen wir, wir müssen stärken, stärken, aber wehe, das macht einer bei mhm. sich selber. Ja? Dann, ja, wie arrogant ist denn der? Der hat sich selber gelobt. Also, da haben wir mhm. noch ein ganz schönes mhm. Reifungspotenzial, ähm, aber da gibt es Wege. Mhm.
1: Ich finde es jetzt gerade insofern spannend, weil also der, der Podcast heißt der Future Fit Company mhm. der, wir beschäftigen uns ja auch mit, mit Organisationsformen, mhm. mit zukunftsfähigen Organisationsformen und mit der Frage, wie können wir Organisationen anders denken. Und jetzt, wenn ich das sowohl als auch Denke nehme, wäre genau das, weil die klassische Denke ist halt, also entweder bist Vorgesetzter oder halt nicht. Ne? Und das kann nur vorgesetzt oder Vorgesetzte geben oder halt nicht. Mhm. Ja, und jetzt gibt es ja, wie wir zum Beispiel mit Kunden arbeiten, dass wir sagen, ja nee, Moment, wenn man sich mal anschaut, was eigentlich klassischerweise dieser schwammige Begriff Vorgesetzte oder Führungskraft alles bedeutet, da sind ja ganz viele Elemente drin. Wer sagt denn, dass das immer die ganze Zeit über nur bei einer Person permanent verankert sein muss? es könnte ja sowohl als auch sein. Ja. Da könnte man zu einem Konzept kommen von verschiedenen Führungsrollen. Und da könntest ja sowohl du als auch ich ja. welche haben. Ne? Dann, dann, dann wären wir in einer ganz anderen Möglichkeit, was jetzt nicht nur, das hat jetzt noch nichts nur mit Kommunikation zu tun, aber die, dieses Prinzip, ne? die, die, also dieses Werkzeug kann ich ja auch übernehmen, um über Organisation... Strukturen Struktur nachzudenken ja. sagen, kann es denn nicht auch sowohl als auch geben, statt entweder oder.
0: Genau, und du hast gerade gesagt, das hat jetzt nicht unbedingt was mit Kommunikation zu tun. Ich würde sagen, doch, okay. weil alles ist Kommunikation. Ja? Also jede Organisation funktioniert nur durch Kommunikation. Jede Führungskompetenz lässt sich nur durch Kommunikationsfähigkeit überhaupt Aha. in Ausdruck bringen. Also so groß ist, ist mein Begriff. Und jetzt noch, was du gerade ansprichst, das würde die CoCom auch empfehlen. Ja, nochmal, es gibt keinen Zeigefinger. Aber warum? Weil in einer hochkomplexen Welt niemand mehr alleine in der Lage ist, hm. Die komplexität zu handeln das heißt dieses alte denken dass wir einen bundeskanzler haben mhm. dass wir einen papa haben der am besten weiß wie es geht oder nur die beiden eltern wissen wie es mhm. geht oder dass wir den vorgesetzten haben der der regionalleiter ist der der genau weiß was in seinen regionen alles los ist mhm. ja das ist ein ein sehr herkömmlich unterdanke, Unterkomplex, ne? unter, unterkomplexes ich sag oft herkömmliches denken mhm. und es hat seine berechtigung gehabt mhm. und es mag auch heute noch in gewissen mhm. kontexten seine berechtigung haben mhm. Meine Erfahrung ist, was ich erlebe, und jetzt bin ich ja auch seit 23 Jahren schon im Seminarbusiness, die meisten Führungskräfte sind überfordert. Mhm. Weil von ihnen etwas erwartet wird, was in der heutigen Zeit so gar nicht mehr von einem Einzelnen mhm. zu leisten ist. Mhm. Nur noch auf Kosten von, und dann wissen wir auch, woher die ganzen Burnout, mhm. Schreckstrich, Depressionen kommen, mhm. die ganzen anderen psychosomatischen oder körperlichen Krankheiten. Ich glaube, dass es da einen ganz starken Zusammenhang gibt weil wir uns alle, und das betrifft jetzt nicht nur Firmenkontexte, Mhm. aber da kommt es halt stark her, ähm, auf eine Art überfordern, die uns Mhm. so nicht bewusst ist an der Oberfläche.
1: Das kann kann ich mir total gut vorstellen. Jetzt sind wir wieder bei dem, wie wir mit Kunden zum Beispiel Organisationen neu denken und auch Führung neu denken. Man könnte eigentlich sogar sagen, es ist ja ja fast unmenschlich, was alles erwartet wird, was diese eine Führungskraft alles machen soll. Weil das ja teilweise völlig unterschiedliche Dinge sind und was auch unterschiedliche Kompetenzen erfordert und was ja auch teilweise unterschiedliche Präferenzen und Talente erfordert und ja. zu sagen, das muss alles bei einer Person sein, ja, ist, ist also... Entweder soll, oder denken. Mag es geben, ist aber relativ selten mhm. ja, und meistens sind ja also mit irgendeinem Aspekt bin ich dann immer unglücklich ne, oder ich bin mit sehr vielen unglücklich, wenn ich in so einer, in so einer Logik bin.
0: Ja, Spannend. Ich, übrigens, ich habe hier noch einen, einen schönen, ich hatte, wie gesagt, gestern zwei Tage Führungskräftetraining, mhm. internationaler Konzern, 180.000 mhm. Leute weltweit. Ähm, da haben mir die Führungskräfte erzählt und sie haben schon selber auch gemerkt, okay, das war jetzt nicht so optimal. Mhm. Sie hatten vor kurzem einen zweitägigen Achtsamkeitsworkshop mhm. und haben dann in der einstündigen Mittagspause ein Working Lunch gemacht. Also sie haben dann während dem Mittagessen <lacht> gearbeitet. Um sozusagen reinzuholen, was mhm. während
1: der kein verplempert wurde vorweg.
0: <lacht> so, also, also nur, dass wir sehen, was für Blüten das treibt. Ja? Aber das ist das ist in vielen Firmenkontexten, ja, mhm. wird das
1: so gelebt. Ja. Oh <lacht> ähm, Moritz, das hast du ja, wir haben mal ja vorgesprochen, wie bist du überhaupt dazu gekommen. Ne? Ähm, viele sagen ja dann, ja, hast du Glück, also der Moritz hat viel Glück gehabt, ne? du hast mhm. gemerkt, na irgendwie. Also ja und gleichzeitig tue ich ja etwas, was ja. bei anderen eine Wirkung erzeugt.
0: Ich, ich gebe dir einen kurzen Ding dazu. Ja. Das ist so ein, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es, ich habe sehr plausibel erzählt bekommen. Bernhard Langer soll mal aus einer Astgabel ein Golfblatt, ein Golf Ball aufs Green geschlagen haben, Mhm. woraufhin ihn ein Sportreporter bestürmt hat und gesagt hat, Herr Langer, jetzt müssen Sie aber zugeben. Das war doch reines Glück, Mhm. was Sie jetzt hatten. Mhm. Und dann soll Bernhard Langer geantwortet haben, ich kann Ihnen nicht sagen, ob das Glück war. Ich kann Ihnen nur sagen, je mehr ich trainiere, desto mehr Glück habe ich. Genau.
1: Jetzt meine Frage, wie viel, also du hast jetzt über die Kokom gesprochen, über die Wirkzeuge. Würdest du sagen, kann man alles davon lernen oder gibt es da auch Elemente, wo, wo du einfach sagst, na, da spielt einfach ein gewisses Talent eine Rolle und äh, ja, ich kann es dir zwar erklären, aber ja. da werden manche werden manche wirkungsvoller sein als andere.
0: Ja, grundsätzlich bin bin ich davon überzeugt, wenn du wirklich willst und wenn eine intrinsische Motivation kommt, dann kannst du sehr vieles bis fast alles lernen und mhm. entwickeln. Mhm. Du wirst nicht dasselbe Entwicklungstempo haben mhm. wie andere. Du wirst mhm. manchmal deutlich schneller und manchmal langsamer sein. Mhm. Du wirst an manchen Sachen äh, vielleicht auch mal schier verzweifeln, bis mhm. es dann klappt. Und vielleicht gibt es auch manche Sachen, die einfach nie ganz rund werden. Mhm. So. Das, was wir oft mit Talent... Ich komme ja ursprünglich aus der Persönlichkeitsentwicklung über Präsentieren und Auftreten, okay. Rhetorik. Und da habe ich immer früher gehört, ja, der hat ein Redetalent. Mhm. Und mein heutiger Kenntnisstand ist, das ist ein Denkfehler, da gehen Menschen von falschen Voraussetzungen aus, mhm. weil ob jemand ein Redetalent dann mit 20, 30 oder auch mit 16 Jahren hat, mhm. hat grundsätzlich damit zu tun, kommt er sehr introvertiert oder sehr extravertiert, muss man ja richtigerweise sagen, mhm. auf die Welt und das ist der, der Dreh- und Angelpunkt, weil das introvertierte Kind sitzt in der Ecke und schult, trainiert seine Beobachtungsfähigkeit. Mhm. Kann später im Business extrem gut äh, vielleicht äh, Stimmungen erkennen, Zusammenhänge erkennen, während der Extravertierte von Anfang an auf den fremden Onkel zukrabbelt, ihm am Hosenbein zieht, guckt, mhm. wie reagiert der Onkel und der trainiert Kommunikations- und Interaktionserfahrung. Mhm. Und beide haben später ihre Stärken, aber über den, der einfach einen tausendfachen Trainingsvorsprung hat, sagt man ja. hinterher, der hat ein Talent, mhm. der hat ein Redetalent. Mhm. Nein hat er nicht, der hat geübt und zwar viel mehr als der Introvertierte.
1: Da, da habe ich äh, ja auch mal ein spannendes äh, Buch zugelesen, ja, also, der sagt, naja, also Talent, der, also Talent ohne Übung, ne, ist, nützt nicht viel in mhm. dem Sinne, ne? wir müssen ja alles, was wir an Talent haben, auch üben, um dann zu einer
0: in die Umsetzung bringen, zu einer sagen?
1: guten Leistung zu kommen ne? mhm. und dann kann ich das Talent, was ich habe, Nutzen, und das wäre eine gute Ausgangsbasis, aber üben muss ich halt trotzdem. Ne? Mhm. Ähm, hast du mal ein Beispiel, was sich so durch Coco, machst du das ja seit, seit 20 Jahren mit Firmen, was sich in Gruppen oder in Firmen geändert hat? Also ich frage das deswegen, weil ich, also wir sind ja so systematische Kreativität und Innovation, ja. da machen wir viele Trainings. Und ähm, ich habe halt manchmal danach mit Kunden Kontakt und ich kriege so Anekdoten erzählt. Und die fließen dann immer wieder ein in unsere Trainings. Und ähm, das sind sind so ein paar, die die aber dann sehr gut greifbar machen. Wenn ich das dann ins Training einflechte und und erkläre, was das mit anderen gemacht hat, dass die sofort einen Haken haben und sagen, oh, ja, spannend. Gibt es sowas, mich würde einfach mal interessieren, weil ich mir auch vorstellen könnte, dass das für die Zuhörer spannend ist, mal so zu hören. äh, Hast du so... Anekdoten oder so von, von Kundenberichten, was, was waren so Veränderungen, die die gesehen haben, durch, durch das Anwenden der CoCom? Ja,
0: ich, also es, es gibt dazu noch was zu sagen, mhm. kooperatives Denken und Handeln ist ganz stark auch nonlinear, mhm. und das macht es dann oft hinterher mhm. schwierig, ne, in der Komplexität zu sagen, was genau mhm. lag jetzt am CoCom Seminar, was nicht. Mhm. Ähm, was ich mitgebracht habe, ist ein, ein, ein Feedback von 2019, ein Kommunikationschef von einem internationalen Energiekonzern, Die hatten eine ganz schwierige Phase und ich war sozusagen dann der letzte Rettungsanker, der da reinkam. Und derjenige war lange Jahre auch beim Handelsblatt Ressortleiter Wirtschaftspolitik und über viele Jahre bei der Deutschen Telekom Bereich Politik und Regulierung. Also der hatte viel gesehen. Mhm. Und der hat dann gesagt, durch die COCOM, also Kurzform für kooperative Kommunikation, wurden gefühlte Wände im Zwischenmenschlichen eingerissen mhm. und das Miteinander wurde ein anderer. Wir reden hier von der ersten, also unter ihm zweite Führungsebene. Mhm. Diejenigen, die im KUKOM-Seminar waren, konnten sich persönlich öffnen. Das hätten wir schon viel früher machen sollen. Mhm. Das ist eins der, der stärksten mhm. Feedback Fieber- jetzt aus den letzten vier Jahren, ähm, wo deutlich wird, Und er schreibt ja auch, gefühlte Wände im Miteinander wurden eingerissen. Das Mhm. ist genau dieses Sowohl-als-auch. Es ist irgendwie greifbar und irgendwie Mhm. kann man auch nicht genau sagen. Ich möchte noch was äh, ganz Klassisches, was mir auch eine Geschäftsführerin äh, vor vielen Jahren, die im Basisseminar, es gibt immer zwei Tage Basisseminar Mhm. und dann zwei Tage Aufbauseminar, ähm, im Basisseminar einen Fall geschildert hat, dass sie als junge neue Geschäftsführerin und sie ist die erste Frau auf dem Mhm. Posten, ein Problem hat, weil einer ihrer wichtigsten Kunden ein bayerischer Großgrundbesitzer, ein Landwirt, mhm. äh, der spricht nicht mit Frauen mhm. und somit auch nicht mit ihr. Ich wusste gar nicht, dass es sowas noch gibt. So, und wir haben diesen Fall mit den Werkzeugen der CoCom unter die Lupe genommen mhm. und hatten sechs Monate später den Aufbauseminar und sie platzte also gleich bei dem ersten mhm. Bericht raus, sagte: "Ich muss euch das erzählen. Ich war doch die, wo der mhm. Landwirt nicht mit mir gesprochen hat und" und sagt, und das läuft jetzt super seit drei Monaten. Und, und sie sagt, aber eins verstehe ich nicht, mit meiner Kollegin, mit der spricht er immer noch nicht. Mhm. Und mir war klar, ja, die Kollegin war nicht im Seminar, mhm. hat nicht diese inneren mhm. Prozesse. Mhm. Und jetzt sind wir wieder, ne? jede Äußerung mhm. war vorher eine Erinnerung. Mhm. Und die COCOM, eine Sonderform des Ursache-Wirkungsprinzips ist das Resonanzprinzip. Mhm. Und was hier gewirkt hat, ist diese Teilnehmerin und diese Geschäftsführerin hat ihre eigene Sichtweise, ihre eigene Perspektive auf diesen Großgrundbesitzer verändert. Mhm. Und er konnte dann, ohne dass er das linear, logisch, Mhm. weil er wusste davon ja nichts, Mhm. äh, konnte er das irgendwie anders nehmen, ist anders mit ihr in Interaktion gegangen. Überhaupt in Interaktion gegangen. Oder Oder überhaupt in Interaktion gegangen. Und auf einmal dreht sich diese schwierige Situation innerhalb von einem halben Jahr grundlegend. Mhm. Nicht aber mit der Kollegin, Mhm. die immer noch resonanzmäßig genau da steht, Mhm. wo sie vorher auch
1: stand. Hat sie was gesagt, was sie konkret gemacht hat, sodass der plötzlich mit ihr sprechen konnte?
0: Nein, Mhm. da kann ich dir aber ein anderes Beispiel Mhm. erzählen von einer Agenturchefin Mhm. aus München. Ähm, habe ich den Sympathiezauber von von Tepperwein als Werkzeug, Tepper Tepperwein, viele Bücher geschrieben und, ähm, ja, wie würde man ihn beschreiben, so ein bisschen Lebensberater, Mhm. äh, früher auch Unternehmer gewesen. ähm, der, der mal gesagt hat, wissen Sie, es gibt ein, ein Zaubermittel, wie andere Menschen Sie sympathisch finden. Und dann dachte ich mir, das ist, das ist aber spannend, das würde ich mhm. gerne hören. Dann sagte Tepperwein, indem Sie andere zuerst sympathisch finden. Mhm. Und ich so, hä? Mhm. Wie, 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 was ist denn das für ein toller Tipp? Na, mhm. So war meine erste Reaktion. Also wenig Wertschätzung. Übrigens, na, Sarkasmus, Ironie, wenig mhm. Wertschätzung. Ich kürze es jetzt ab. Diese Agentur, Chefin hat erzählt, ich habe da einen Kunden, der ist extrem wichtig auch für uns, bringt großes Budget und wenn ich schon die Nummer im Display sehe, stellen sich bei mir die Nackenhaare auf. Das war die Ausgangsposition. Okay. Zum Aufbauseminar kommt sie und sagt, ihr könnt euch nicht vorstellen. Der hat mich letzte Woche das erste Mal gefragt, ob wir nicht mal zusammen Abendessen gehen wollen. Mhm. Und sie sagt, und das werde ich machen, weil das läuft super mit dem. Mhm. Wir werden nie beste Freunde werden mhm. wahrscheinlich, mhm. aber es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Mhm. Und die hat erzählt, wie sie es genau gemacht hat. Mhm. Und es hat mit diesem Werkzeug des Sympathiezaubers zu tun. Mhm. Sie hat sich etwas gesucht an demjenigen, was sie sympathisch finden kann. Mhm. Und sie hat in seinem Verhalten nichts gefunden. Mhm. Und dann ist, er, ist ihr aufgefallen, dass er ein bestimmtes körperliches Merkmal hat. Mhm. Und hat sie gesagt, und das nehme ich mir, das mhm. schnappe ich mir. Mhm. Und ich, ich finde ihn und lobe, also innerlich mhm. lobe und wertschätze ich ihn für dieses körperliche Merkmal, weil das macht ihn einzigartig. Das mhm. finde ich klasse, das finde ich toll. Und auf einmal dreht sich die Interaktion zwischen den beiden.
1: Also einfach in der Art, wie Sie was sie ausstrahlt dann durch diese Sympathie. Ne? Total mhm. vereinfacht. Mhm. Und es
0: kann jetzt sein, wenn man das mit dem linearen Geist mhm. hört, mhm. ja, dass man sich dann innerlich denkt, okay, so erschmollen ja. Und das ist genau das Spannende. Mhm. Das ist die unterkomplexe Betrachtungsweise. Mhm. Ja, so hätte mhm. ich früher auch reagiert, mhm. als ich die, die, das erweiterte Zusammenhangsverständnis mhm. noch nicht hatte. Und hätte ich nicht schon zigfach diese Erfahrungen mhm. jetzt gemacht, und nicht nur ich, sondern andere, die mhm. mir das dann berichten, ja, ähm, dann würde ich vielleicht auch noch denken, naja, ja, das ist eigentlich Schmoren, esoterischer ja Esoterischer Mist. Ja, also irgendwie, ein halt.
1: Moritz, das klingt ja total spannend. Ähm, jetzt frage ich mich, du hast ja vorher auch schon das Schulsystem angesprochen, mhm. ne? und hast ja gesagt, das ist gelinde gesagt, optimierungsfähig. Mhm. Ähm, warum lernen wir sowas nicht in der Schule? Das wäre eigentlich gut möglich, früh mit sowas anzufangen, ne? dass wir dann mit, also stellen wir das als ein sehr sinnvolles und weiß es auch, als ein sehr sinnvolles Rüstzeug mhm. fürs das ganze Leben dar, mhm. wenn, ich, wenn ich Elemente, Wirkzeuge der kooperativen Kommunikation in, in Fleisch und Blut übergegangen sind oder ich sie, oder ich sie zumindest bewusst verwenden kann. Ja. Warum lernen wir das nicht in der Schule?
0: Das ist eine sehr komplexe Frage, ähm einer der Hauptgründe ist, dass unsere Schule, unser ganzes Schulsystem, unser Bildungssystem und die Ministerien, die dafür zuständig sind, dass die dem Konfrontationsprinzip folgen. Mhm. Und
1: allein schon im Prüfungssystem, ne? Was beispielsweise.
0: Ja. Ähm, jetzt mache ich es konkret. Ich hatte in meiner Phase, wo ich noch ähm, hochidealistisch und äh, hochkraftvoll getrieben war. Ich, hab, ich war drei Jahre lang in der Lehrerfortbildung. Es gibt ein Buch von mir im Belz Verlag, Rhetorik und Präsentation im Unterricht. In der Zeit habe ich allen Lehrern, die bei mir im Seminar waren, gesagt, ähm Bitte, wenn ihr jemanden im Kultusministerium kennt, mhm. gebt mir Bescheid, ich bin auch bereit, mich hochzuschlafen. Mhm. So weil mir das so wichtig war da. Und eines Tages tatsächlich, ähm, es ging dann sogar ohne, ähm, hatte, bin ich avisiert worden beim damaligen Ministerialdirigenten, glaube ich, war es, mhm. äh, Herr Gremm, mhm. der war für, die, ähm, für, die, für den gymnasialen Lehrplan in Bayern. Mhm. Und ich hatte da eine halbe Stunde Termin. Und nach zehn Minuten war klar, ich bewege hier keinen Zentimeter. Mhm. Weil in diesem ganzen Konfrontationssystem die Fronten so verhärtet sind. Und ich mache es jetzt mal konkret, weil das Leben auch dann mir wieder geholfen hat. Resonanzprinzip. Herr Kremm hat mir erzählt, er würde ja gern ganz viel ändern, aber der Kultusminister. Mhm. Ja, es geht ja nicht. Mhm. Ähm, Monate später bei einer Beerdigung sitze ich beim Leichenschmaus mit einem Dutzfreund des Kultusministers am Tisch. Und der erzählt mir mein Moritz, ja, der Wickel damals äh, spänle Ludwig Spähnle, mhm. der Wickel, der darf ja so viel ändern, aber gegen den ganzen Betonapparat von seinen Ministerialdirigenten und von den ganzen Bürokraten, da hat er der überhaupt keine Chance. Mhm. Die machen dem ja alles madig. Ja, ähm, also du siehst, du hast ja zwei äh, Kommunikationspartner, völlig unkooperative Kommunikation. Ja. Weil sie, Oder
1: sie nehmen an, dass der andere auch völlig unkooperativ ist. Na klar,
0: ist, ne? sie projizieren mhm. in den anderen. Ähm, und Friedemann Schulz von Thun hat es mhm. so schön jetzt recht, Zeit, ich auch zu Corona formuliert, mhm. die meisten Menschen in Deutschland haben ein Mindset, oder ich sage mal sehr viele, ich bin das Ideal, du bist der Skandal. Mhm. Und das konnten wir ja drei Jahre lang wunderbar beobachten. Mhm. So Und das eben auch da. Und so ist es bis heute in vielen Ministerien. Mhm. Ich war letztes Jahr, darf ich das jetzt überhaupt sagen, für ein, für ein deutsches Ministerium, fünf Tage lang in Berlin. Und ähm, mehr
1: als eins, das ist alles noch <lacht>
0: Eben, da sind wir noch im Und äh, was deutlich wurde, war, das waren junge Führungskräfte, also jung meine ich jetzt in dem Ministerium, jung bedeutet, du bist äh, Ende 20, Anfang 30 Mhm. ähm, und die haben gesagt, sie fühlen sich teilweise wie kleine Kinder behandelt Mhm. und jetzt sind wir, jetzt mache ich einmal ein großes Ding auf, damit klar wird, wie komplex COCOM ist. Die Wurzel, die, 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 sozusagen das Übel, die Wurzel allen Übels liegt unter anderem im Patriarchatsdenken. Mhm. Weil im Patriarchat verlieren beide mhm. Frauen wie Männer. Mhm. Und diese Ministerien sind eben momentan noch, ne, in der Politik auch sehr, das fängt sich ja jetzt an zu verändern. Teilweise schießen wir ja komplett übers Ziel hinaus. Mhm. Ähm, aber das nur so ein kleiner Exkurs jetzt, damit klar wird: ja, das ist, also aus der Kokom-Brille, ja, ist es völlig unterhalb der Möglichkeiten. Und das ist das, was ich als Kind und Jugendlicher und dann als junger Erwachsener und auch in meinen 17 Semestern in sieben sieben verschiedenen Fachrichtungen, die ich angesaugt habe, so deutlich gezeigt bekommen habe. Die meisten Erwachsenen haben keine Vorstellung, keine Fantasie von dem, was möglich wäre, Mhm. weil sie so damit beschäftigt sind, sich selber über Wasser zu halten, in diesen Mhm. Strukturen, die hochkomplex sind, Mhm. die schwer zu verstehen sind und die teilweise so mit Druck und Wettbewerb und Mhm. massiver Konfrontation, dass man froh Mhm. ist, wenn man mit einem blauen Auge da rauskommt.
1: Es klingt jetzt ja fast ein bisschen fatalistisch, ne? im Sinne von, es ist alles so konfrontativ. Also, ne? Aber, ja. ne? also gerade auch so mit, ähm, wenn wir gesagt haben, wie, wie, also warum kommt es nicht in die Schule? Aber du hast jetzt erzählt, ne? warum allein das schwer ist, den Wert zu sehen mit dem Mindset, mit denen die unterwegs sind, die die, die Lehrpläne Darf machen? ich hier gleich einen positiven?
0: Ja. Damit ist es super, dass du das gerade sagst. Auch das stimmt natürlich nicht. Es mhm. tut sich total viel. Ja? Mhm. Also wir können halt den großen Shift noch nicht sehen, mhm. aber es hat natürlich angefangen. Und es, also ich will nur sagen, wir leben in einer super spannenden, interessanten Zeit. Wir dürfen jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit erleben, wie all das was so unterkomplex, hm. so entweder oder, so patriarchal, hm. so ausbeuterisch über Jahrhunderte in der Menschheitsgeschichte hm. war und immer noch ist, hm. wie das jetzt anfängt, sich zu drehen und vielleicht hm. erleben du und ich und das wäre meine große Hoffnung noch den Tipping Point, wo wo dieser Change stattfindet. So, entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen. Das wäre schön. Das wäre ja. schön.
1: Man, die, man, eine letzte Frage jetzt, die mich nochmal interessieren würde, vielleicht weiß ich die Antwort selbst, ne? wenn ich sage, wer, wer, wer würde denn besonders profitieren von der CoCom? jetzt kann ich nicht sagen, eigentlich jeder. Ähm, aber gibt es trotzdem so aus deiner Erfahrung, jetzt wenn wir noch mal wir sind ja hier Future Fit Company, ja. ne? wenn wir jetzt noch mal diesen Bogen spannen, ähm, Organisationen ähm, und äh, wie können wir wirkungsvoller in der Organisation zusammenarbeiten, um gemeinsam für die Organisation was zu bewegen? Gibt es da was, wenn du sagst, wie wir als Organisation in, haben jetzt gesehen, interessieren uns dafür, wie, wie starten wir da oder gibt es da eine Zielgruppe, mit der das besonders wirkungsvoll wäre zu starten?
0: Ja, also besonders wirkungsvoll ist es da, wo die äußeren Rahmenbedingungen es hergeben überhaupt, mhm. dass ein wirklicher Change stattfinden darf, mhm. kann und darf. Mhm. So, ähm, Weil, ich nehme jetzt nochmal auch die Erfahrung, die jetzt auch gestern und vorgestern nochmal bestätigt wurde, wenn letztendlich alle aus dem letzten Loch pfeifen und Effizienz und Profit mhm. einfach über allem steht mhm. und wir jetzt nur versuchen, wie können wir hier noch ein paar Stellschrauben drehen, mhm. ja, auch dann liefert Cocom unter Umständen kraftvolle Mehrwerte, mhm. aber das ist nicht das, wo ich eigentlich hin möchte, weil das bedeutet ja dann diese Optimierung dessen, mhm. was letztendlich, also auf der Titanic noch ja. effizienter werden. Ja. Ne?
1: Das ist war vorher noch ein Gedanke, der mir gekommen ist, was du erzählt hast, weil wenn, wenn man es so betrachtet, ist ja dieses Testimonial, was du, oder das Zitat, was du vorher vorgelesen hast, ne, da ist ja, also kooperative Kommunikation ist ja führt ja wirklich zu einer Kulturveränderung. Ja. Ne, und damit, ja. damit, was ja auch immer erstmal bedeutet, dass wir vielleicht nicht maximal effizient sind, weil es das, ja weil das erstmal was verändert ne, und wir dann möglicherweise erstmal weniger. Also, das, ne, das hat er immer erstmal, braucht er erstmal ja. so ein bisschen so einen Hub. Ähm, und das muss überhaupt eine Organisation erstmal zulassen können. Ja. Ne? Mhm. Und das Grundding ist,
0: die einzelnen Menschen müssen, also müssen, ja, aber es wäre ideal, mhm. wenn die offen dafür sind, weil sie schon die Erfahrung gemacht mhm. haben. Mein bisheriges, mein bisheriges, mein bisheriges. mein bisheriges Leben Mhm. ähm, so wie es ist, war Mhm. gut, ist Mhm. gut, aber ich spüre, da geht Mhm. noch mehr. Mhm. Und mehr nicht im Sinne von höher, schneller, weiter, Mhm. sondern von Liebevoller, mhm. empathischer, mhm. synergetischer. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Punkt, ganz wichtiger Punkt, ähm, ein ganz wichtiges Feld, mhm. dass wir anfangen, Synergien zu erzeugen, mhm. die wir uns jetzt vielleicht noch gar nicht vorstellen können mhm. und die wir mit der Effizienzpistole auf der Brust eben auch nicht erreichen mhm. werden. Das heißt, da kommen wir
1: gar nicht unbedingt so sehr aus dem Schmerz, ne? im Sinne von, es, wir erkennen, so geht's nicht, sondern möglicherweise, ne, aber möglicherweise, was du jetzt auch gerade gesagt hast, mehr so, ich sehe, das könnte noch ganz anders gehen. Also da ist ja. ein Potenzial da. Also nicht unbedingt defizitorientiert, sondern mehr potenzialorientiert ja. und das würde ich gerne heben.
0: Ja, also es geht da te- tatsächlich auch beides. Also mhm. ich habe auch schon äh, viele... Ähm, Klienten und Klientinnen gehabt, die aus dem Schmerz kamen Aha. und auch da ganz viel bewegen. Aha. Aber das Schöne ist natürlich, äh, wenn, du, wenn du nicht den Schmerz hast und, und freier einfach agieren kannst, mehr. Ne? Also Brainstorming unter Schmerz ist schwieriger Aha. als, als Aha. ohne. Aha. Ähm, ein Satz ist immer, bei der CoCom geht es um das Gestalten von Lebensqualität im Miteinander. Aha. Beruflich Aha. wie privat. Aha. Und Lebensqualität Qualität, da ist die deutsche Sprache eben auch, eigentlich steckt da ja die Lebensqual drin, mhm. ja? ähm, eigentlich meint es ein, eine Lebenswohlität, ja? mhm. es geht um das Lebenswohl mhm. und, und das, was uns jahrhundertelang erzählt wurde oder gerade Zeit der Industrialisierung, dass unser Lebenswohl ganz stark mit, mit Effizienzsteigerung, mhm. in, in, da merken wir ja jetzt, das ist ein Fake letztendlich. Mhm beziehungsweise wenn du ein gewisses Level hast, mhm. ne, also mal, klar, wir alle müssen, ne, solange mhm. wir hier noch äh, alle immer nur schmutzige Wasser aus, aus mhm. dem Brunnen äh, schöpfen, logisch. Ne? Aber, du, Aber ja. es gibt
1: irgendwann einen Punkt, wo ein weiteres Meer...
0: Ja, ist und den haben, wir, den haben wir schon mhm. lange erreicht, wenn du mich fragst.
1: Ja. Moritz, wir sind schon wieder über eine Dreiviertelstunde, so schnell vergeht die Zeit im Gespräch. Ich würde danach auf jeden Fall auf dich verlinken, auf dich verweisen. Ich hoffe, wir haben jetzt ein paar, ein paar Lust gemacht, auch sich mehr damit zu beschäftigen. Also ich hab, bin ja selber auch schon mehrmals in den Genuss gekommen. Ich, ähm,
0: ich muss dazu sagen, die Website wird erst im, im, im Herbst, gibt es erst einen großen Relaunch. Wir haben momentan noch so eine nicht Suchmaschinen-optimierte HTML-Seite. Also nicht zu so viel erwarten. Trotzdem verlinken
1: wir drauf, weil man sich ja. mehr damit beschäftigen kann. Ich verlinke auch, wie man dich findet. Ähm, Und auch das die Erfahrung, ich habe jetzt erst gestern wieder ein Mail bekommen, Es war noch sehr lustig als Anekdote zu einem Podcast und dann war das Mail, ja, also mein Mail war drunter, wird jetzt dann bald veröffentlicht und sie sagt, ja, ist das jetzt kürzlich veröffentlicht worden? Ich meine, ja, ja, vor einem Jahr schon. Dann hat sie erzählt, sie hat sich bei der Wiederverlage vertippt und hat ein Jahr in die Zukunft auf Wiedervorlage. Und hat mich jetzt angeschrieben, ob das jetzt kürzlich schon mal veröffentlicht wurde. Also, wir haben auch immer wieder Zuhörer, die das dann hören, wenn deine Webseite schon lange aktuell ist. Moritz, vielen Dank ja, ich für die danke. Zeit. Vielen Dank für das Gespräch. Und an alle Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören.